Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. Algo que aprendí desde el principio fue el concepto de no subestimar al oponente. Hacerlo puede ser un error fatal. Esto es igualmente aplicable a los, a los mercados y a la economía. Minimizar un problema, sea este grave o no, quitando la importancia, es un problema en sí mismo. Pero lo es aún más cuando uno no está a la altura de las circunstancias. En cualquier economía moderna, el rol del Banco Central es crítico y la figura de su presidente clave. Aún así, es un comportamiento típico nombrar en ese puesto a personas que no tienen la mínima capacidad para la posición. Sea por un sesgo político o por una afinidad o simple lealtad, este problema en algunos países, eh, es decir, existe en todos los países, pero en algunos países más desarrollados eh, es solucionable con facilidad gracias a los funcionarios de carrera. Pero no solo que existan estos, sino que sean escuchados por los amateurs puestos en lugares de importancia. Lamentablemente, eh, una vez en el puesto, muchos se creen súbitamente expertos intocables, porque yo soy el presidente del Banco Central. La historia reciente nos dio un caso claro de por qué no hay que poner a ratas de biblioteca o académicos sin experiencia real en un puesto tan crítico. Recuerdo cuando nombraron a Bernanke como presidente de la Fed, pensaron que iba a hablar de Argentina, pues no. Un académico con cero experiencia y autodenominado experto, esto es importante, se autodenominaba experto en la Gran Depresión. En el primer discurso quedó claro que iba a detonar la bomba que irresponsablemente armó Greenspan, el alabado por todos, pero tan ciego en sus prejuicios y autocomplacencia que actuaba bajo el parámetro letal de que los mercados siempre estaban equivocados y él, Greenspan, el dios de la economía, siempre estaba en lo correcto. La famosa exuberancia irracional y su accionar creó una de las peores bombas de tiempo de la historia de la economía eh, mundial. El mercado nunca está equivocado. Nunca. Y cualquiera que piense que el mercado se equivoca y él no, excepto un caso muy específico que voy a mencionar en el libro, eh, está equivocado a él. Bienvenidos a un nuevo episodio Rompiendo la Banca. Permítanme esta semana ser caronte, conduciéndolos a través del río infernal de la política económica, buscando en el infierno a todas las almas en pena que pensaban que en Argentina el dólar y la inflación eran fáciles de controlar. Deberían tener un, eh, como decía Dante, un rincón especial en el infierno. <coughs> Recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify, en iTunes y eh, Podbin y que si no colaboran en su difusión podrán quedar atrapados en pesos por siempre en el infierno del riesgo cambiario. En Argentina, como siempre, nos toca hacer más de cabotaje. El primer eh, presidente del Banco Central fue un fracasado participante del gobierno de la Alianza que hundió a Argentina en su momento. ¿Qué esperaba? ¿Que en un puesto de más importancia hiciera un mejor papel? Pues no está, pues no, porque está ocupado acomodando sus navecitas de Star Wars en su despacho de presidente del Banco Central, eh, invitando a tomar el té a millennials de Twitter en el medio de una crisis cambiaria. Eso era el primer presidente del Banco Central de este gobierno. Pero a no temer, a rey muerto, rey puesto. El rey ha muerto, larga vida al rey. Eyectaron a Sturce. 
Eh, y Enter Super Toto. Ahora sí, papá, Toto es un hombre de mercado, los entiende y los grandes jugadores lo conocen. Pues Toto también estaba más ocupado, pero en este caso con negocios con conflicto de intereses y ayudando a algunos amigos a comprar dólares baratos antes de la hecatombe cambiaria. Pronto se fue silbando bajito y contando billetes. A no temer, la tercera es la vencida, el próximo es mejor seguro. Presentando a Guido Sandleris. O Sandleris. ¿Quién? Guido. Sandleris. ¿Eh? Y no lo ubico, diríamos todos, o hubiéramos dicho la mayoría, cuando fue nombrado. Y alguno por ahí lo conocía simplemente como un profesor, profesor sucho universitario pedorro menor, sin ningún tipo de aval que diga que podía ser el presidente del Banco Central. Eh, pero era uno del grupo, papá. Pero como siempre en Argentina, todos son exitistas. Superguido entró con el dólar al palo y se volvió el, dom el domador del dólar. ¿Para qué vamos a mencionar que el dólar estaba al palo, que ya la demanda estaba prácticamente agotada y que para quitarle presión al tipo de cambio puso la tasa de interés a un ideal 70%. 70% destruyendo la economía argentina en forma irreversible y para que mencionar, ¿para qué lo vamos a mencionar? ¿Cómo siguió? Simplemente escuche los podcasts anteriores. Básicamente nos puso en una tasa de interés sideral en una era de tasas bajas. Pero en este país la creatividad para hacer boludeces siempre sobra. Y Superguido, recientemente, no tuvo la mejor idea que congelar la banda cambiaria de la zona de no intervención. La banda que nunca debería haber existido, pero existe, como en un relato Lovecraftiano de economía, de banda should not be, la banda que jamás debería haber existido. Adam Smith la hubiera llamado la banda invisible, y como a Stiglitz siempre le gustó decir en una época, es invisible porque no está ahí. Es decir, si baja ahí, no sé si voy a comprar dólar, y si sube ahí, bueno, por ahí te vendo, ¿eh? Lo que buscaba el congelamiento de la banda era bajar a cero. Es decir, no era irracional. Yo hubiera entendido lo que se hizo con el congelamiento de la banda si hubiera sido en el cambio de gobierno. ¿sí? En un cambio de gobierno. Pero no un cambio de presidente del Banco Central. Un cambio de gobierno. Es decir, el gobierno anterior era idiota, es decir, el actual, eh, y tomó una medida ridícula que no sirvió absolutamente para nada y solamente empeora la situación. Entonces lo primero que tenés que hacer cuando venís es sacar la banda. Lo que buscaba el congelamiento de la banda... <coughs> era bajar a cero las expectativas devaluatorias que generaba implícitamente, ya que al ser ajustable en su techo, siempre generaba la expectativa de suba del tipo de cambio paulatinamente. Es decir, básicamente decía, y dice la banda, hasta ahora que fue congelada, que todos los meses y todos los días, básicamente se ajustaba al alza. Entonces, eso genera expectativa devaluatoria, que era precisamente lo que... Había que evitar. Es decir, no era que era una zona, ah, bueno, de última te intervengo, así que quédate tranquilo. No, generaba expectativas devaluatorias. Y lo peor que se puede hacer es generar expectativas. Así estas expectativas fueron creadas bajo el mismo concepto y solo lograron exacerbar el problema. Los muchachos son un poco lentos eh, en darse cuenta, este gobierno se caracteriza por su lentitud en darse cuenta cuando algo no le funciona, evidentemente. Y cuando finalmente se dan cuenta... Eh, no reaccionan de la mejor manera, ¿sí? Es como un nene caprichoso que le quitan un juguete. Las expectativas no vienen con un switch on-off, 
¿sí? encendido, apagado, una vez puestas en movimiento, no se pueden eliminar así de fácil, con una simple medida, cualquiera sea esta. Este gobierno, si tiene un pecado grave en términos de Banco Central, es que claramente olvida que el activo principal de un banco central no es su stock de reservas o su capacidad de repago, ni su patrimonio neto, si lo prefieren, sino su credibilidad. La clave de una política monetaria y cambiaria, también la económica, es la previsibilidad, la claridad de las reglas de juego. Cuando hablaban de lluvia de inversiones, ellos mismos decían que tenía que haber claridad en las reglas de juego. Pero este gobierno se caracterizó constantemente en cambiar las reglas de, de juego constantemente, constantemente y constantemente. Y a cada rato, y a veces porque sí. En esa situación, obvio que no hubo explosión en la inversión externa en Argentina. Obvio que no iba a pasar. Pero las cosas siempre pueden empeorar. Poquísimo después, hora después, tenemos al ministro Dujovne de, de Hacienda que te dice que la volatilidad cambiaria quedó atrás. Pero vemos un gráfico del dólar en volume by price para ver la evolución diaria de, de, del volumen respecto del nivel de precios que se operó. Y notamos que en, los ulti, en el último par de días, es decir, desde que reanudaron la subasta de dólar, la volatilidad intradiaria dio un salto brutal. Entonces, tenemos al ministro encargado de regir nuestros destinos económicos, por así decir, y el tipo no tiene mejor idea que decirnos que la volatilidad cambiaria quedó atrás. Pero vos ves el gráfico y te das cuenta que eso no es. La vez anterior, las subastas empeoraron el problema, pero seguro esta vez funciona. Claro que van a funcionar esta vez, porque esta vez es diferente. Porque no doman a la bestia. No hay nada que domar. El mercado es, solo es, en cualquiera de sus facetas. En este caso, el mercado cambiario. Uno no puede domar una fuerza de la naturaleza. Las fuerzas del mercado son fuerzas de la naturaleza porque están embebidas en el comportamiento humano y nosotros somos parte de la naturaleza. Pero lo que sí pueden hacer es alimentarla, la fortalecen y no tienen en cuenta que ya esa fuerza fue desencadenada, como dije hace como un año, un poco más, en estos podcasts. Solo que esta vez está un poco aletargado por una tasa de interés sideral. Y como si esto fuera poco, no mucho después, se anuncian las grandes medidas de estabilización. Cada vez que un gobierno explícita o implícitamente en Argentina, uso el en todo el mundo, ¿no? pero en particular usa el término estabilización, me da un escalofrío. Total bien el feriado, papá. Argentina tiene un largo historial. En realidad todos los gobiernos del mundo lo hacen, pero Argentina tiene, eh, de vez en cuando otros países, tiene un largo historial Argentina de, gobier de gobernar con esa idea. ¿Okay? meterte una, un cambio justo antes de un fin de semana largo o, o, o un viernes o da, que te puedan cagar la de la mayor forma posible pero mientras quieren convencer a los ciudadanos que es feriado se olvidan que no es feriado Wall Street piensa diferente Money never sleeps esa misma noche la misma noche de los anuncios cuando nosotros técnicamente en Argentina entramos en feriado Esa misma noche, la actividad se tornó furiosa. Across the board, significa en todo lo que esté operando en ese momento. Concretamente, todo lo que esté operando las 24 horas del día, eh, ya que era por la noche. Yo lo puse en Twitter y estaba todo fuera de control. 
bonos argentinos operando en el exterior, credit default swaps, derivados en general. Todo activo argentino estaba hiperactivo y no de una buena manera. Parecía un jueves complicado porque el jueves en Estados Unidos no era feriado y la mayor parte de los activos argentinos opera, los más importantes, opera en el exterior también. El comportamiento del bono que vence en días era feroz el 19. Eh, dejó ver una fuga masiva, frenética, de los bonos de tramo corto y medio hacia el ultra corto 19. Pero, ¿para qué? Simple, era una fuga de tramo corto y medio al 19 para luego cobrar todos los dólares y decir hasta luego cocodrilo. Tan frenético, tan frenético fue que alcanzó rendimiento negativo durante la noche. Al día siguiente se normalizó y ya estaba en 3,4% de rendimiento. Mujeres y niños primero, abandon ship. El jueves por la mañana ese comportamiento se había normalizado, como digo, en el mercado de bonos, pero el foco pasó a los de default swaps argentinos, que con la misma hiperactividad mostraba las cartas. Ya no es miedo al regreso de la loca. El temor es que siga Macri y su ineptitud. La inversión de la curva de Credit Default Swaps muestra un horizonte temporal que coincide con las elecciones presidenciales. Eso es normal. Y el primer año de un gobierno insolvente, insistiendo con el no plan, es por ahí, es el único camino. Eso es lo que tiene temor el mercado en términos de curva de rendimiento y Credit Default Swaps. Todos quieren vender que es el riesgo CFK y no es así. Porque de hecho la curva invertida de Credit Default Swaps, ¿sí? una curva invertida significa decir, por el costo, de, para los que no están tan familiarizados, por el tema del valor tiempo del dinero, lo normal es que siempre ¿sí? los rendimientos o costos sean mayores cuanto mayor sea el plazo. ¿sí? Entonces, una curva invertida es una curva anormal, en este caso de Credit Default Swaps, que significa que la cobertura es mucho más barato a largos plazos y mucho más cara a cortos plazos. En este caso, y en la curva de Credit Default Swap, se traduce en la curva implica miedo M, no miedo K. Porque si fuera miedo K, uno buscaría cobertura a mayores plazos. Y ahora el Kraken está real y totalmente liberado. Pero cuando lo vemos bien, nos damos cuenta del terrible error. No es el Kraken, es la idea de tres cabezas, tipo de cambio, inflación y sobreendeudamiento. Son los nombres de esas cabezas satánicas desatadas que pueden hacer estragos y de hecho ya lo hacen y que son extremadamente difíciles de, ven de vencer. ¿Por qué? Uno puede decir la pobreza, otro puede decir lo que te toque. Siempre algunos dicen, no, porque viven en su propio ombligo, o algún tarado dice, o tarada dice, porque votan con el bolsillo. Y sí, ¿con qué querés que voten? ¿Qué van a votar estar peor? La gente no quiere estar peor, quiere estar mejor. Y que me vengas con un cuentito de, ah, no, porque Argentina va a mejorar, vamos por el buen camino. No, flaco, nos estás matando, va a decir la gente. Entonces, mucha gente se va a focalizar en el problema que tengan a mano. Pero los verdaderos problemas... Los tres nombres de las cabezas de la idea son el tipo de cambio, la inflación y sobreendeudamiento. Fíjense que no hablo de déficit. Todos los idiotas, semi de derecha, ¿sí? que creen que el déficit es la madre de todos los males, se olvidan de absolutamente cada puto caso del puto planeta. 
que hizo que cada país grande sea lo que es a través del déficit, a través del gasto público, a través de no aplastar con los impuestos, ciertamente, pero gastar donde hace falta. El es por ahí, debería ser un es por ahí. Deja de romperme las pelotas con un metrobús o una bicicenda y hace un hospital, hace una escuela, hace una universidad. Pero el gobierno anterior se robó todo, este te estafó. ¿Okay? Yo no sé si estos robaron o no, yo sé que los anteriores es claro que robaron. Lo que no puedo asegurar, aunque en algunos casos parece que sí, fue que estos nos hayan robado. Pero les garantizo que hicieron algo mucho peor, vaciaron el país. Y tantos tuvieron un, una ventaja económica a favor, con conflicto de intereses, como si no lo tuvieron, son responsables de vaciar el país. ¿Okay? Esa es lisa y llanamente la verdad. Si, si encima no tuvieron una ventaja económica y no se puede rastrear que sus amigos se hayan beneficiado y que algún día le vayan a dar una ventaja económica a los hijos de puta que se hundieron y están hundiendo este país, incluso en ese caso hay culpabilidad. Por ineptitud. Por eso en la ley está doloso, culposo. A veces no, no es que lo hiciste a propósito. Fue accidental. Vas para eso igual, papá, si mataste a alguien. Y uso el término a propósito. Si mataste a alguien. Entonces las tres cabezas realmente ingobernables son el tipo de, cam de cambio, la inflación y el sobreendeudamiento. Y algún pelotudo puede decir, bueno, pero la inflación es consecuencia del de gasto público. Así, ah, papá, ¿por qué no vas al resto del puto mundo y me decís qué país tiene superávit y tiene inflación galopante? Porque la mayor parte de las potencias del mundo tienen deflación con un déficit de la zamputa. Estados Unidos, crónicamente, excepto pocos periodos de, de de su existencia, y cuando el ciclo lo extremadamente favorecía, siempre tuvo déficit. Inglaterra lo mismo, es decir, todos los países centrales han tenido déficit. ¿Ok? Entonces, no es acerca de si tenés déficit o no. La pregunta es, ¿qué haces con ese déficit? Una de las primeras cosas que mencionaron a mí es que la deuda externa en un país nunca se paga, no es que van a default, es que significa que vos tenés un stock de deuda que te permite, esto lo he dicho alguna vez en el podcast, Hacer intertemporalidad. Si haces una ruta, no tiene sentido que paguemos todos los que estamos vivos hoy y manejamos hoy y lo usamos hoy el costo de la ruta. Si la ruta va a durar 20, 30, 40, 50 años o 1000 años porque la vas arreglando y tiene un costo menor arreglarla que hacerla. Entonces uno hasta se endeuda teniendo la guita para asignar esos fondos a la ruta y que haya una intertemporalidad. Eso significa que el costo sea repartido intergeneracionalmente. Okay. Entonces, si vos tenés un déficit galopante, la pregunta es qué estás haciendo con ese déficit. Si estás haciendo capital social, universidades, casa, camino, está todo bien. Ahora, uno me puede decir, bueno, pero el metebús, el metebús no sirve para un carajo. Paren. ¿Qué parte no entiende que no sirve para un carajo? Puede servir en la capital, en alguna zona específica, pero básicamente lo que haces es generar una zona en la cual vos no podés circular con vehículo, solamente podés circular el, el colectivo y... Básicamente haces un caos en el, el transporte vehicular privado. Entonces uno dice, bueno, usa el transporte público. No podemos usar todo el transporte público, papá, porque a veces no va donde debes, porque los horarios son diferentes, porque el otro día, cortesía, es decir, side note, eh, el otro día lo puse en Twitter. El otro día <coughs> llevé a, a mi suegra que tenía que ir a Quilmes, 
vamos aquí y metamos una eternidad. Todo cortado, todo por qué. Pues están haciendo el Meteobús en tres o cuatro lugares diferentes como si todos comiéramos Meteobús, destruyendo cosas. Eh, es decir, por ejemplo, cerca de mi zona hay una zona que estaba perfecto el lugar que rompieron para hacer el Meteobús. ¿Ok? Lo rompieron todo. ¿El qué fue? Ayer, anteayer, el sábado. El sábado volvía, es quedó tan cerrado el lugar que tuve que desviarme por calles internas. Todas de tierra. Entonces, en vez de romper el asfalto que ya existía, ¿no hubiera estado mejor que hicieran asfalto en todas las paralelas? ¿O que hicieran el asfalto antes del metrobús, mínimamente, para no hacer un caos? ¿No tienen en cuenta los, los costos que genera el metrobús a Teoses durante su construcción, durante su implementación y todos asociados? El tipo que tiene un negocio y le cerraron la puerta, bueno, vas de nuevo, por más que seas amigo de él, no puede entrar, flaco. Y tenía que comprar una bolsa de 20 kilos de comida para perro, no de otro lado. Y perdiste el cliente por ahí, ¿eh? porque ya fuiste a otro lado. Entonces, el tema no es el déficit, sino el tema es en qué lo usás. ¿Ok? ¿En qué lo usás? Entonces, el verdadero problema, repito, es el tipo de cambio, la inflación y el sobreendeudamiento. Porque cada uno aislado o combinados de diferentes formas, ya sea en primer grado, en segundo grado, en tercer grado, en cuarto, en quinto, N, infinito, generan los diferentes problemas de una economía. Obviamente, es mi, mi visión, ustedes pueden decir que en vez de usar inflación debería usar la base monetaria, lo que ustedes quieran. Pero cuando uno tiene que tomar, en algunos casos, la economía, si todos quieren hacerle una ciencia dura, bueno, hagámosle una ciencia dura. Cuando uno analiza la creación de vida en forma atea, ¿sí? si sea física, sea el, universo, el origen del universo, el origen de la vida en la Tierra, lo que sea, uno tiene puntos base del comienzo cero, o puede arrancar desde cuando realmente se genera el universo como lo conocemos actualmente. Entonces, no el punto del Big Bang, sino en el punto de, ok, se empieza a formar el universo conocido. No el punto de, la Tierra primero se tiene que enfriar, flaco. Tiene que haber acreción, tiene que formarse el sistema solar. De hecho, no se puede, está demostrado que no puede generarse vida en una estrella de primera o segunda generación. Entonces, tiene que tener una estrella de tercera o cuarta generación, como es el Sol, y recién ahí están las protocondiciones de que tal vez, solo tal vez se genera vida. Entonces, hay etapas. Entonces, uno tiene que decir qué etapas es. Obviamente, la creación de dinero es un tema. Pero, ¿dónde empieza a ser problemático? Repito, tipo de cambio, inflación y sobreendeudamiento. Entonces, uno tiene los momentos cero, que son constitutivos, y uno tiene los momentos, llamémoslo, no principales, sino primarios. El origen de todo lo bueno y lo malo va a venir por la fortaleza del tipo de cambio, por la inflación y por el sobreendeudamiento. Y no me voy a cansar de repetirlo. Otro puede venir con otro esquema, pero esta teoría es la mía. Y como a todos les gustan tantas teorías pelotudas, bueno, yo voy a dar una teoría con más sentido común como es la mía. El problema es que no uso la, la analogía de la idea porque sí. Y a eso voy con secundario terciario N. Cada vez que uno trata de atacar una de estas cuando se desenfrenó, cuando se desembocó, cuando se desencadenó, va a generar múltiples complicaciones en todos lados. Si uno tiene la inflación relativamente bajo control, para controlarla no va a tener que tocar ni el déficit, ni la base monetaria, ni la tasa de interés en forma atroz. La puede hacer lo que se conoce como microajustes. Es lo mismo que alguna vez expliqué con la base monetaria. Si vos vas a usar LELIC, LEVAC o lo que quieras, de hecho... La LELIC es infinitamente peor que la LEVAC, porque es a menor plazo. LELIC, LEVAC, LECAP son instrumentos de esterilización. 
Yo no sé a qué universidad fueron todos estos pelotudos que están en el gobierno y todos los pelotudos que analizan esto. Porque cuando a mí me enseñaron, en el primer mundo, no en un país pedorro, en medio de la nada, con un montón de pelotudos que se condiosa de la economía, algo que me preguntan siempre, ¿cuál es la gran diferencia entre aprender economía en el primer mundo y en Argentina? Que no conocí, y algunos de los tipos que me daban clase eran premios Nobel. ¿eh? Es decir, los tipos no iban ahí como diciendo, bueno, yo soy el profesor tanto, y se las caían, y se caían los dioses de la economía. Era un tipo común, que después cuando salía de clase, ibas por el campus charlando con ellos, lo más bien, y por ahí hablaba de los Giants, o de los New York Yankees, y no hablaba de economía, eran tipos comunes, acá no, acá son dioses de la economía, y ese es uno de los principales problemas. Entonces, algo que me enseñaron en, en ese momento es que un instrumento de esterilización no se puede usar para controlar la base monetaria a largo plazo. Un instrumento de esterilización es para microajustes y tampoco podés permitir que sea una bola enorme y menos a una tasa sideral. Y una tasa sideral en el primer mundo se consideraría el 3 o el 4%. Eso es una tasa fuera de control en el primer mundo para letras del Banco Central. Entonces, 4, 5, ¿sí? a menos que se les empiece a descontrolar la economía, y ese es mi punto. Entonces, ¿por qué la idea? Porque una vez que se descontrola el tipo de cambio, se descontrola la inflación, y tenés solo endeudamiento, en vez de una política de endeudamiento manejable, cada vez que la atacás, es como Hércules cortándole la cabeza a la idea, ¿sí? y apareciendo dos cabezas. ¿Ok? Según el mito, en un mito salía una sola cabeza de nuevo, en el mito más común, por cada cabeza que cortás, salen dos. Entonces, ya no tenés el problema de la inflación, nada más. Tenés el problema de inflación y de la base monetaria. Tratás de cortar la cabeza al tipo de cambio. ¡Tra! Le cortás la cabeza al tipo de cambio. Ahora salen dos cabezas y tenés el problema del tipo de cambio y la tasa de interés sideral. Entonces, tenés problemas de déficit y de capital de trabajo. Entonces, ¿qué haces? Te endeudás a los pavotes. Entonces, cuando querés controlar el, el, la deuda, te termina ajustando, le cortas la cabeza, ¡pum! Más presión en el tipo de cambio que realimenta la cabeza número uno y encima estás sobreendeudado a, tipo, a moneda dura y vos devaluaste. ¿Se entiende? Una vez que descontrolás, generas un problema. Y la única, ¿y cómo se venció a la idea? A la idea se la venció por idea del sobrino de Hércules, que le dijo, boludo, cautorizale la cabeza. ¿Sí? Entonces, si se te aparecen dos cabezas, cortale la cabeza, quemala y no le va a poder salir otra cabeza. Entonces, ¿eso se puede hacer? Sí, pero las consecuencias son traumáticas. ¿Quieren un ejemplo? Noventas en Argentina. La convertibilidad no formaba parte del trabajo inicial. ¿Sí? Del, del espectro de trabajo potencial en la economía. De hecho, lo primero que trató de hacer el gobierno de Menem fue congelar los precios. ¡Oh, sorpresa! ¿Okay? ¿Y qué pasó? ¡No funcionó! ¿Okay? Entonces, enter caballo hijo, ¿sabe qué? Acá tenemos que volver al siglo XIX. Caja de conversión. Eso era la convertibilidad. Un peso, un dólar. ¿Qué hicieron? Le cortaron la cabeza al tipo de cambio y le prendieron fuego la cabeza a la idea para que no saliera otra cabeza. Pero hacer eso genera un montón de traumas en la economía. Por ejemplo, el tipo de cambio atrasado y la pérdida de competitividad. Entonces, una vez que uno descontrola las variables, volverlas a controlar es una tarea titánica, literalmente. Hay que tomar decisiones duras, decisiones que van a tener muchas consecuencias, decisiones que van a tener consecuencias sobre una población que ya no quiere Lola. Ya me mataron, no quiero que me maten más con la promesa de que voy a estar bien. Y estaba mejor cuando dijiste que iba a estar mejor si hacías eso. Y ahora estoy peor. Entonces, hay que tener cuidado con los iluminados salvadores de la patria que tienen una visión. I have a dream. 
Avem that Argentina is the first war country, te dice Macri. Y un montón de boludos, inclusive un servidor, compramos la idea de que hay que tomar. Y cuando asume, there wasn't a dream, it was a fucking nightmare. No era un sueño, era una pesadilla, en la cual te repiten una y otra vez que están haciendo todo bien. Entonces, yo entiendo y me entiendo a mí mismo cuando compré la idea de votar a Macri en el 2015. Pero ¿qué nos propone Macri hoy? El gobierno como un todo. Nos da un paquete de medidas claramente solamente electoralistas. Es decir, quiero ganar la elección que viene. Y te dicen la jeta. Implícitamente, después va a venir un tarifazo porque te atrasó las tarifas porque no te las aumentó todo este año. El tipo de cambio está por tu cuenta. El endeudamiento está por tu Es decir, todo lo que hoy controla es electoralista y con un horizonte de seis meses a fin de año. ¿Sí? De seis meses a El resto del año, quise decir. Entonces, eso significa que todo eso se corta a fin de año. Y son medidas que este tipo de gobierno odia. Solamente los hace para llegar y ganar. Entonces, básicamente te dice exactamente lo que va a hacer el siguiente gobierno. Si ganan. Más de lo mismo. Más plancha. Pues no tienen ideas. Eso quiero que quede bien claro. No hay ideas de qué hacer de ahora en adelante. Siempre proponen lo mismo. Es por ahí. Es el único camino. Damos batalla. Vamos a ganar la batalla. Pero ¿de qué carajo hablar? No hace nada nuevo. Hace siempre lo mismo. Seguir las mismas políticas que siempre se siguieron en Argentina en términos de estabilización y siempre fracasaron. Y no solamente en Argentina. Fracasaron en todo el planeta. ¿Sí? Algo que hace mucho que, que digo que voy a hacer, pero como requiere cierto orden y cierta, cierta cantidad de notas y algunos eh, episodios pueden ser cortos y algunos pueden ser muy largos eh, o de dos etapas, eh, era un podcast que se llama Nada Nuevo Bajo el Sol. No voy a decir más del tema, pero algún día voy a hacerlo y va, cada tanto varios se van a llamar iguales con un subtítulo. Eventualmente los voy a hacer. No podés aplicar De nuevo, una y otra vez, cosas que sabes que no funcionan. No hay cambio. No funcionó, nunca funcionó. Es como el médico medieval que cualquier cosa que le pasaba a alguno eran los humores. Entonces agarran, te ponían sanguijuela o directamente te cortaban y te sangueaban. Entonces el paciente cada vez perdía más sangre, encima que estaba enfermo. Entonces cuando se les moría, el médico no decía, che, lo matamos. No, lo que decía era, no lo sangueamos lo suficiente. Entonces al próximo le sacaba más sangre. Entonces es completamente irracional. Se puede hacer algo, siempre se puede hacer algo. El problema es que algunas de las decisiones que hay que hacer son traumáticas. ¿sí? La buena noticia es que las decisiones no son traumáticas para la población. Son traumáticas para los que dan servicios, traumáticas para los productores de alto nivel. Es decir, el pueblo ya puso el culo como vos querías y no funcionó. Es hora de que el culo lo pongas vos durante 10 años, como se hizo en el gobierno anterior. Y chito, ¿eh? Porque te dimos el control del país a vos y a tus seguidores y la cagaste. Ahora sí que ahora abrí los cantos, bancátela bien adentro y saquemos el país adelante. Ese es el discurso que hay que dar. Y eso es lo que hay que hacer. Y un gobierno de oposición, si bien siempre hay eh, digamos, arreglos entre los poderosos, es lo que va a tener que hacer. Es decir, esta situación es controlable, es extremadamente controlable. No hablo de congelar tarifas, hablo de bajar tarifas. No hablo de cumplir los acuerdos, hablo de reestructuración de deuda, amigable o forzosa, con quita. No default, reestructuración. Tenés un bono a 10 años que te debía 10 lucas, bueno, ahora te debo 12 a 50. Take it or leave it. 
cuando todos o la mayoría lo tomen, porque Argentina es insolvente, vos vas a quedar con un bono que por ahí queda en el olvido. ¿eh? Porque una vez que hay un canje, una reestructuración, la cláusula de aceleración se para, para los bonos viejos. Hay que tener cuidado con eso. ¿eh? Como dije el otro día, muchos creen que saben de bonos y no saben un soto. Entonces, ¿se puede arreglar esto? Sí. Es una tarea titánica. Alguien siempre tiene que entregar lo que saben. Ya lo he dicho igual. Esta vez no es el pueblo. Como siempre decía mi abuelo cuando yo era chico, siempre pasamos en Argentina bipolarmente de la esclavitud del patrón a la esclavitud del trabajador. ¿OK? El trabajador ya puso demasiado en cuatro años. Mucho más de los que el patrón o los poderosos pusieron durante los 15 años previos o 10 años previos. Los poderosos ganaban guita hace 10 años. Lo que pasa es que no les alcanzaba, querían ganar más. Vivimos en un puto país que los bancos quieren ganar 10, 20, 30 veces más que cualquier banco de cualquier parte del planeta. Así ¿Ah, perdiste, papá. ¿Por qué no tomas en cuenta el tipo de cambio? Con el gobierno anterior te iba mejor, papá. A vos también que lo criticás. Entonces, las cabezas de la IDEA están descontroladas. Ya no es el que a que nos dimos cuenta, lo vemos bien. Es la IDEA. Y los boludos ya hicieron que no tuviera tres cabezas. Te da 20. ¿Se puede hacer algo? Se puede. Es difícil, es muy difícil. Son difíciles de vencer. Porque no nos tocó Hércules, sino Macri. ¿Que saben lo que está haciendo en este momento? Está de nuevo de vacaciones. De casan, descansando por Pascuas después de su ardua tarea. Flaco, ¿pensás laburar algún día? Nos vemos la próxima.